0: <laughs> yeah, that actually does sound like something the j would do. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. buenos días, buenas tardes ya, amigos y amigos, una nueva edición de Cerro a la Izquierda, esta vez eh, en vivo, por la tarde, eh, estamos con un panel de nuestros compañeros y un invitado, por supuesto, está Gamaliel Silva, desde Concepción, imagino, Gamaliel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Robinson, eh, contento, eh, animado de estar nuevamente junto a todos nuestros eh, amigos y amigas, vecinos y vecinas que estarán eh, viendo esta transmisión eh, por nuestras diferentes redes, así como también eh, quienes estarán posteriormente escuchando el podcast en las eh, plataformas que más adelante mencionaremos
0: perfecto contento y animado
1: nelson desde
2: desde dónde estás yo estoy desde el, la comuna de quillón un pueblito rural de la región de ñuble donde casa arrasó pero estamos acá contentos vamos a hablar un poco de todo lo que nos dejó los resultados así que el programa está bastante imperdible que la gente que quiera escuchar que quiera escuchar buena conversa que se, que se conecte a través de facebook live y podamos conversar
0: perfecto yo les hablo desde la ciudad de valdivia aquí ganó boris por dos puntitos muy muy pero en una alcaldía que recién había conquistado el Frente Amplio, así que podría haber sido más la diferencia, pero no, justito, con lo justito. Eh, y Máximo Quintaral, ese es nuestro invitado de hoy. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por, la, por recibir la invitación. Hola, ¿cómo están? Buenas
3: tardes, no, gracias a ustedes. Como siempre, un agrado poder discutir y conversar de los tópicos que
0: mueven este país. Así es, pero los tópicos que mueven este país, que, eh, y lo mueven bastante. Tanto que tuvimos un temblor breve, muy, muy, muy suave, pero hubo un temblor en Valdivia hoy día. La idea es hoy día hacer un poco balance de las elecciones, ya con la, los ánimos un poco más reposados, por lo menos de, de algunos, no sé si todo el mundo estará tan reposado, hacer ya el análisis que corresponde y la proyección también que se viene para este 21 de diciembre, la segunda vuelta, balotaje o como quiera que se llame. Eh, parto entonces, pues, Max, preguntándote, ¿alguna sorpresa para ti? Eh, ¿Era un poco lo esperado, más allá de, lo, de las encuestas, pero como del, de lo que sucedió finalmente en la, en la llegada final? Sí, yo, yo
3: verdad no pensaba que, que lo que se decía por algunos parlamentarios y parlamentarias uno a veces tiene acceso a, a, a la trastienda de los de las, de las campañas. Eh, habían algunos parlamentarios parlamentares que, que insinuaban ¿sí? que, que, que CAS había crecido importantemente y que, que no le hacía ruido la, los datos de la encuesta. Yo la verdad que tenía una impresión distinta, pero justamente apareció un votante eh, de CAS y, y claro, uno que había tomado la distancia de las encuestas. Eh, yo coloqué en duda. Que, que eso fuera tan así. Eh, pero la verdad, las cosas que, que ya se insinuaba eh, dentro de algunos parlamentarios que no necesariamente eran de derecha, de que, de que Casa había crecido significativamente, y, y bueno, a la larga, con los resultados finales, tenían razón esos parlamentarios que se desplegaban en el terreno. Perfecto.
0: Eh... Por favor, Gamaliel, Nelson, cuando, quieran. Nelson, cuando no, quieran. No voy a
3: decir los nombres de los parlamentarios.
0: ¿eh? No, no es necesario. No, ¿para qué? No vamos a matar la gallina a los huevos de oro, si usted ahí saca la información. ¿Para qué? No vamos a hacer como la BioBio, Bio, dando noticias que no corresponden, falsas, y nombrando gente que no, ¿cierto? Gamaliel, por favor. Eh,
1: Max, eh, bueno, tú comprenderás que para poder explicar este, este sorpaso electoral, como podría llamarse, se han eh, tendido a explicar eh, o a plantear diferentes eh, tesis. Una de estas tesis es la de la regresión al orden, de que todo eh, intento de cambio eh, viene con una acompañada, una resaca eh, de cierto sector de la población que busca eh, vo volver a esa especie de orden anterior a este periodo de cambio. ¿Qué opinas tú de esta tesis o, o qué tipo de, de explicación podemos encontrarle a esta a los resultados tan eh, sorprendentes de esta elección?
3: Eh, las cifras a veces pueden tender a confundir pero qué es lo que ocurrió que bueno una vez más eh, los sectores populares eh, han sido postergados y, y, y si las ideas de, la, de esta nueva derecha han ido ocupando esos lugares es porque también la, la, las fuerzas de izquierda han permitido ese avance sin ir más lejos, de, en 44 comunas de, de, con mayor pobreza en Chile, eh, de las 50 ganó, ganó CAS. Entonces ahí hay un síntoma importante que, que leer. Y, y, y Boric ganó solamente en cuatro regiones y en 10 ganó CAS. Entonces la lectura política tiene que ser la correcta. Yo creo que es importante con, la, con los datos y, y el trabajo que, 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 que ha estado ausente en, el último, en los últimos años Debe llamar a la reflexión ¿Qué está pasando con la izquierda que no se está convirtiendo en alternativa finalmente? Y yo creo que esa es como mi primera impresión No es nuevo que lo que vengo diciendo yo hace mucho rato eh, Pero claro que a veces se nos olvidan este tipo de discusión y este tipo de, de análisis Porque yo creo que la izquierda se ha preocupado puramente de lo electoral Y no de un trabajo eh, territorial que permita consolidar ese tipo de ideas Y mostrarle al país que sí si es posible construir una alternativa de izquierda como lo fue por ejemplo en Bolivia siempre se coloca el caso venezolano pero nunca se mira a Bolivia Bolivia es un caso muy exitoso de avance en la izquierda pero se nos olvida o, o tratamos de ocultarlo porque puede ser impopular pero uno tiene que ser coherente con, con alguna idea.
1: ¿Qué les dirías a esos sectores de izquierda que no son capaces de hacer esta autocrítica?
3: Que con el silencio y con la complacencia de, 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 de no mirar, de que la izquierda sí puede ser alternativa, lo único que se está consiguiendo es que esta nueva derecha radical vaya ocupando los espacios. Eh, y la vía electoral, eh, si no viene acompañada de un trabajo territorial, es muy complejo. Eh, girar o, o mover la, la brújula ideológica en el, en el último tiempo, entonces yo creo que ahí tiene que existir por lo menos una, una, una crítica porque porque si solo es una alianza electoral y no una coalición que permite darle continuidad a un proyecto popular eh, créeme que eso va a fracasar es cosa de mirar lo que pasó en Brasil eh, Dilma cae porque su alianza era puramente electoral y esa alianza a veces está pegada forzosamente y al más mínimo, a, la, a la más mínima fricción la alianza se te descompone y el gobierno termina debilitándose
2: y ahí Max Quizá eso tenga que ver un poco con, yo creo que la discusión de fondo, y ahí te la pregunto. Tiene que ver con que en Chile, la, lamentablemente, la izquierda no ha sido capaz de configurar más que una mayoría política, parlamentaria, asociada a centros de estudios, poli, centro de estudio, más que concentrarse en eso, o sea, de, se ha concentrado mucho en eso y ha dejado de lado generar una mayoría social. Po. No sé qué te parece a ti, yo lo, lo he leído en algunas columnas respecto de cuál debería ser el centro de, de, esta, de esta campaña que viene no sé si tú compartes ese, ese juicio un poco de, de más de concentrarse en una mayoría política concentrarse también en generar una mayoría social y trabajar en este caso desde las comunidades
3: Sí, absolutamente yo creo que, que no es eh, imposible poder combinar las cuestiones digitales con las cuestiones territoriales. Yo creo que sí es posible eh, eh, hacerlo de esa, natural, de, esa, de esa línea. Y lo otro es construir un discurso que sea coherente con los sectores populares. Porque, a ver, ¿qué es lo lógico? Que los sectores populares vayan creyendo en los proyectos de izquierda. Lo, lo ilógico es que los sectores populares vayan mirando hacia la derecha como eh, el mecanismo de superación de sus traumas sociales y de sus problemáticas. Porque se supone que la izquierda tiene mayor sensibilidad con esos temas. ¿ah? ¿eh? Salvo que en el fondo no seas izquierda y, y por tanto, solo te, te focalices en lo puramente electoral. Eh, porque, porque eso quiere decir que, que al focalizarse en lo puramente electoral, eh, todos estos meses la preocupación fue solo en esa dirección y no construir poder popular, ¿ah? ¿eh? Y eso eh, hace mucho rato que está ausente, por eso la derecha no solo te ha ganado los gobiernos y te ha ganado a espacios de representación popular, sino que también eh, está a puertas de eh, eh, llevar al poder a, a esta nueva derecha radical. O sea, ya no es la centro-derecha, sino que es una nueva derecha radical que se está conformando y yo no, no, no estoy de acuerdo con la tesis de Peña de que aquí hay un avance conservador. No, yo más que un avance conservador hay un retroceso de la izquierda de los sectores populares. Ah, desde ahí uno tiene que comenzar ese análisis. Y esta especie de aburguesamiento de, de sectores de izquierda creo que también han contribuido a este avance de esta nueva derecha radical.
0: Sí, pues en ese sentido, yo, yo comparto esa idea también contigo, Max, de que eh, la izquierda es la que abandona eh, los sectores populares, no entrega propuesta clara, ¿cierto? No habla de los asuntos que quieren escuchar eh, los sectores más más carenciados de la sociedad tú hablabas de las 50 o 44 creo que dijiste como unas más pobres sí y quisiera preguntarte ahí o sea 6 ganó Boris 4K una cosa así ¿no? 44K 6 ganó Boris yeah. mira hay preguntarte también porque se da que en esas comunas, yo me imagino que la participación es muy menor al promedio nacional. Es menor, ¿cierto?, que el promedio nacional. Se da también de que hay un gran espectro del mundo popular que no es que tampoco esté creyendo a buenas a primeras al, al, al mensaje de Cast o a, a esta derecha radical, sino que simplemente eh, opta por eh, no expresar opinión y está ahí, esperando que algún día alguien le diga algo interesante que la movilice, ¿no? ¿Pasa eso también? ¿Pueden verlo? O sea, ¿tiene que ver con eso, con ese tema de participación?
3: Tiene que ver con ese tema de participación, tiene que ver que no se sienten convocados y convocadas por un proyecto que, que los reconozca, que los visibilice. ¿Ah? Eh, no por algo se ha dicho directamente en la campaña de Boric que hay que salir de Ñuñoa y, y llegar a los territorios. Eh, eso es un poco una... tarde, ¿no? Bastante, no, bastante tarde, desde un inicio tendría que haber sido así. Y también es un, hay un sector de la población que no está, no se está identificando con la agenda que está promoviendo el, el Frente Amplio. Y eso responde también a, a que, a que es, se está construyendo y, y, y esto creo que, que, que es un poco explicativo en el sentido de que seguimos haciendo política desde arriba y no desde abajo. Entonces, mientras esa lógica ...de funcionamiento siga operando, eh, yo creo que el avance de esta nueva derecha radical... ...que no es ultraderecha, ojo, porque la ultraderecha no cree en los espacios democráticos... ...lo que hace la nueva derecha radical es justamente copar espacios democráticos... ...y eso también hay que comenzar a discutirlo, ¿ah? para, para visibilizar a, a, a esta nueva derecha eh, radical... Que se, ...que se convierte en una derecha democrática, ojo, aun cuando haga apología a, 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 a la dictadura cree en la democracia, porque participa de ella ¿me entiendes? la ultraderecha no cree en la democracia entonces ahí hay un cambio importante que le, que le está haciendo sentido a un electorado que de, debiese estar mirando más hacia nuestro proyecto que al proyecto de, de esta nueva derecha eh, entonces siento que también hay mucho de clasismo en, 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 la, en la forma de abordar la, la, la campaña eh, que también se expresa en las redes sociales entonces eso creo que es conveniente también abordarlo y me parece que es un error comunicacional que, que el concepto del facho pobre siga, siga utilizándose y me parece que es, es un error tratar de ignorante a los sectores populares ¿ah? por no participar y porque además están mirando otras alternativas políticas, mientras el diagnóstico sea ese vamos a seguir fracasando en nuestro proyecto político. Sí, por el
0: roteado inaceptable ¿Eh, es inaceptable
1: las políticas de la identidad eh, han sido fuertemente eh, adoptadas dentro del frente amplio y otros eh, espacios de, de izquierda. Eh, muchos estamos eh, muy de acuerdo con eh, determinadas de, acciones en el marco de dichas políticas de identidad, pero también se ha argumentado que estas mismas políticas de identidad tienden a fragmentar. Eh, Esto igual es una explicación bastante burda. Tienden a fragmentar eh, el electorado eh, entre eh, otros aspectos. ¿Qué opinas de esta de estos argumentos?
3: Mira, yo creo que si, si esta, esta agenda de identidad no va acompañado de un despliegue territorial, va a ser muy difícil de, 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 de permear los sectores abandonados por los proyectos de izquierda porque lamentablemente eh, aquellos que estamos cerca de los sectores populares eh, lamentablemente la gente no ve que sus condiciones de vida vayan cambiando por esa gente ¿Ya? Eh, porque además el narcotráfico ha ido penetrando la, la, las poblaciones de una manera brutal eh, y tienen otros códigos eh, y a veces, eh, y en muchas, en muchas veces, en muchos casos, el narcotráfico está reemplazando al Estado. Entonces. Eh, también ahí creo que es importante porque, porque los sectores populares tienden a ser muy conservadores en algunas direcciones porque, porque lamentablemente no hay una construcción de una educación popular que vaya cambiando ciertas mentalidades. Entonces yo no sé si eso viene a fragmentar, yo creo que no, 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 no se ha hecho un trabajo de largo plazo porque el proyecto es el puramente electoral y no es un proyecto convocante ¿ah? y que, que lamentablemente, insisto, se convierte en un proyecto elitista, eh, y eso tiene que cambiar, entonces hay que colocarle más calle, más, ter más territorio y más lenguaje popular para que le haga sentido a esos sectores que desconfían de los partidos que desconfían de la política y que la verdad las cosas a su día no han cambiado ¿ah? a pesar de la las propuestas que, que se hayan iniciado
0: Sí, mira, tenemos algunas preguntas de la gente que nos está viendo. Saludarlos a todos también. Eh, Cecilia Torres, saludos a todos ustedes. Daniel Fernández, hola, saludos al equipo ahí. Tata, ¿cómo estás en Concepción? Eh, George Andrew, ¿por qué gana la derecha en la Araucanía? Se pregunta George. Eh, una pregunta así como corta, compleja. No, pero, mira, pero una explicación breve La, sí. eh,
3: eh, la derecha viene ganando desde, la, desde, que, eh, desde el plebiscito Por tanto hay un comprente histórico mm -hmm. ahí sí. que está presente sí. Y que se ha ido agudizando a partir de los últimos sucesos De hostigamiento del Estado, en fin Por tanto no es, no es extraño que eso ocurra ¿Ah? Hay zonas que siempre ha votado por la derecha Y es muy
0: difícil cambiar esa tendencia Sí, mira, después Cecilia Torres... Dice, hay, hay muchos rumores sobre una supuesta manipulación de una mano siniestra en el conteo oficial de los votos en las mesas escrutadoras antes de mandarlos a la tele como porcentaje oficial. ¿Qué opinan ustedes? Dice. Y después explica más su pregunta. Es que es imposible que después de los millones de personas de la prueba, 80%, y las miles de votos a favor de la oposición en las elecciones de alcaldes y concejales, de, de un día para otro les cambien su, ide, su ideal. Eh, recuerda, recuerdo la frase del Bombofica. Sospechosa la weá, debe ser esa la frase, ¿cierto? Eh, eso, pregunta. Eh, Cecilia, el tema del cerdel que poco se ha hablado. ¿no? Sí, hay mesas descuadradas. Siempre ha habido
3: un descuadre en el conteo, pero, pero era más bien marginal. En este caso hay un descuadre bien importante y habría que ver a, a, quién, a qué candidato o candidata favorece, pero parece que el impacto, yo lo coloqué en, en mi Facebook, eh, una información... Eh, que parece y ahí la gente me responde y va colocando algunos antecedentes que le pueden servir a, a, la, a la auditora eh, en el sentido que sería, se podría cambiar la composición del parlamento y también los cores ¿ah? y la diferencia en presidenciales es más bien entre un 2 2,5% pero la mayor diferencia aparentemente dentro de estas mesas de escuadra insisto todo en condicional eh, estaría más, dándose más en representación parlamentaria y en core ahora con respecto a, 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 al tema del 80%, vuelvo a insistir, ese 80% para mí es engañoso, porque en ese 80% estaba de bordes, estaba, ¿no? y otros tantos más de la derecha que presionaron por un cambio constitucional, ¿ah? que se la jugaron por ese cambio constitucional. Por tanto, yo creo que, que engañarnos con respecto a ese 80% eh, resulta eh, complejo, porque habían incluso hasta piñera no lo dijo de manera directa pero él se la jugó por la nueva por esta nueva constitución por tanto hubo un, una derecha que participó del proceso ¿ah? y creer que ese es el, que el 80% es todo de izquierda eh, hay un error en ese diagnóstico y en esa, y en ese análisis por tanto ahí la auditora hay que tener la, la perdón la, la chica que nos manda la, la, la pregunta tiene que que hay que mirarlo con, con bastante recelo ese porcentaje porque finalmente lo que ocurrió, sí, todos quieren un cambio constitucional, pero parece que hay algunos que quieren un cambio constitucional eh, más, eh, más eh, próximo y otros que lo quieren con, cier con cierta gradualidad. Y ahí está la disputa que se está dando eh, actualmente, pero,
0: pero hay mesas descuadradas eh, en el CERVEL. Antes de darle la palabra a Nelson, que también va a intervenir, eh, una pregunta técnica ahí lo que hacen eh, los colegios escrutadores al día siguiente, creo que a partir del lunes, no sé si es solo un día o varios días que trabajan recontando las actas, ¿cierto? Una vez terminado el día de la elección ¿ahí es donde se despeja el tema de las mesas descuadradas? ¿Es en ese proceso o es posterior?
3: En ese proceso debiese darse la... El, 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 el equilibrio, si es que hay un, un mal tipeo, en fin, algún dato que no corresponda, es un proceso que se da.
0: Porque ellos vuelven a contar todo,
3: ¿cierto? Claro, porque, porque tienen que cuadrar los resultados con, con, con las actas que, que, que llegan desde los lugares de votación. Entonces hay un punto que, que puede ser complicado, pero además, además con la gran cantidad de personas que, que no pudo votar finalmente, el, el, la situación se amplifica aún más. Pero insisto, ha ocurrido en otras ocasiones. El asunto es que hoy nos encontramos con un descuadre de mesa superior a otros procesos electorales.
2: Perfecto. Eh, eh Sí, mira, eh, desglosando un poco los resultados, igual hay un hay un tema llamativo en los resultados, por lo menos en las parlamentarias, que tiene que ver que, por un lado, tenemos la irrupción de partidos de, de derecha más, eh, podríamos decir, dura, que está representada por republicanos, y tenemos estos partidos... Dígalo por nuevo. su
3: nombre, es Nueva Derecha Radical. Hay que instalar el concepto, hay que instalar esa idea, porque si no... La, que la gente lo tenga claro este es el avance de una nueva derecha radical que no es un fenómeno local ojo
2: derecha radical bueno está asociada al fenómeno de Bolsonaro al fenómeno de Trump está absolutamente como en concordancia con ella pero la irrupción de, de este de este conglomerado como en el parlamento y también la irrupción por ejemplo del partido de la gente con algunos con algunos parlamentarios versus algunos representantes de movimientos sociales y también de comunidades eh, LGTB que también ingresan al parlamento oye o en lo mismo el caso de Fabiola Campilla y son ¿Fenómenos que son contradictorios o son fenómenos que tienen que ver con un mismo proceso político? Y que te hablan un poco de este Chile actual.
3: Bueno, yo creo que forman parte de este proceso político que, que nos estamos dando. En el, el caso de Fabiola, bueno, Fabiola creo que logra más de 400.000 votos, una, una votación significativa. A casi la cantidad de votos que, que, que se necesitan o incluso más todavía para, para que Boric pueda ganar la presidencia. Sí, porque además también eh, tiene que ver un poco con la conformación de las listas, en fin, son otra, otras cuestiones, porque, porque tú te puedes encontrar con candidatos que lograron una, una votación pero tremendamente potente, pero no lograron entrar al Parlamento porque iban de forma independiente. ¿no? En el caso de, de París, si hay un fenómeno interesante, pero que además la memoria es corta en nuestro país. aparece no, no es que haya ganado ahora. Parisi viene desarrollando un trabajo político eh, a través de, la, de, la, de, la, de los medios de comunicación hace mucho rato. Recuerden que era un activo eh, panelista de canales de televisión. ¿ya? Entonces ahí va, va logrando una cierta visibilidad que, que después se matiza o se, se convierte en un candidato a partir del, del apoyo que le, que le brinda eh, Patricio Meri, no sé si ustedes lo, lo ubican, eh, y Pato Meri construye políticamente a eh, Franco Parisi, apoyado por los medios de comunicación, por su, pan, por, por su visibilidad en los medios de comunicación, en la red y en otros espacios, ¿ah? que, que también en algún momento compartió con Julio César Rodríguez. Entonces, eh, no es una persona desconocida, eh, y lo hace cuando los medios de comunicación, y particularmente la televisión, eran muy influyentes. Entonces ahí comienza Franco Parisi a, a, a darse a conocer, entonces no es, no es una figura desconocida. Lo que ocurre es que logra entender el proceso político en que estaba Chile, que hace mucho rato, ¿ah? con partidos políticos deslegitimados, con, con gente que se, no se sentía identificada, ni por la izquierda ni por la derecha, que si bien se autodefinen como de centro, en el fondo estaban, lo voy a decir de manera muy coloquial, estaban chatos, chatas, de los partidos tradicionales de la ley política y por tanto él construye un lenguaje muy simple que con el paso del tiempo eh, lo va matizando y ahora hace una combinación territorial versus combinación digital ¿ya? y ahí aparece, y ahí se va consolidando eh, la figura de París y de, de hecho recuerden que él constituyó partido él acaba de constituir partido y logra representación parlamentaria por tanto su, su partido se consolidó a diferencia de partidos históricos que hoy dejaron de desaparecer como el Partido Humanista, como el Partido Progresista, como el Ecologista Verde y otros tantos que echaron en un problema de representación popular bastante significativo. Él logra eh, encontrar ese nicho y, y aprovecha esta ola de descontento que se viene desarrollando en nuestro país muy inteligentemente ¿ah? y se instala como una tercera fuerza política. Ahora, mi pregunta es, aprovechando la pregunta de Nelson, ¿Qué hubiese pasado si Franco Parisi puede hacer campaña territorial, puede hacer campaña en Chile, y qué hubiese pasado si Franco Parisi no tiene la demanda de pensión de alimentos? Probablemente sería otro el escenario. Entonces también él va a echar en una disyuntiva en el sentido de apoyar a un candidato o mantenerse distante y fortalecer su figura y convertirse en un candidato potente en las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario estamos. En ese escenario estamos. Y la lectura tiene que ser correcta, pero hay una diversidad, pero finalmente lo que ocurrió es que eh, eh, el Parlamento, la Cámara de Diputados, estaba prácticamente en un empate.
0: Sí, en ese sentido hay que ver claramente una cuestión respecto a la votación de París y es su territorialización. Eh, el fuerte apoyo en Antofagasta, el fuerte apoyo en el Biobío, y yo quiero dar un dato ahí respecto a eso de corte más histórico. Dos regiones históricamente muy potentes para la concertación. Es un votante, un voto histórico de la concertación. Recordemos que en el BioBio bio se dieron las votaciones más altas desde el plebiscito del 88, las primeras parlamentarias. Había distritos donde se doblaba, ¿cierto?, respecto a la derecha. Eso se fue perdiendo con el tiempo, por el avance de la UDI. Y en Antofagasta, algo similar. También una zona muy potente, un voto de la centroizquierda. Entonces, yo quisiera llamar la atención sobre eso. ¿Y ¿Qué te parece a ti, Max? Eh, esto de que sean dos regiones de fuerte componente obrero, de clase obrera importante, históricamente estoy hablando no ahora, eh, y que ahí es donde París y crezca, tal vez agarró un nicho de huérfanos que ya estaban hartos de la concertación y que hoy día optan por esta figura eh, es por ahí también un, una parte de la explicación, quiero decir
3: Sí, y además eh, logró eh, tener eh, eh, vínculos con dirigentes, ah, el, el, el partido de la gente, el, el presidente es un dirigente del norte eh, creo que es dirigente minero hay que hay que empezar a rastrear el perfil sí, claro. ¿a? los votantes, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo, profesores es eh, profesores, eh, tú tienes
0: mineros, creo que en los parlamentarios que se eligieron había varios que son profesores
3: exacto, a mí me tocó eh, yo entrevisté en mi Instagram a, a un eh, candidato que, que, que me escribía eh, a Raúl eh, me decía, profe, voy, me, me trataba de profesor, profesor, ¿sabe que voy de, voy de candidato? Eh, yo le di una manito ahí en el Instagram y salió electo. Eh, él es eh, del distrito 8 y le, le he ido sacando información con respecto al, a, a la construcción del perfil del votante y por qué París se convirtió en alternativa. Entonces tú estás con una clase media baja, eh, ilustrada, por llamarlo así, eh, que no quiere que se. Que se que se termine todo este sistema, que, que cree en el emprendimiento, que, 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 que quiere mejorar sus condiciones de vida eh, y que busca un referente que, que, que lo interprete en esa dirección, eh, pero que también, que también necesita que, que le solucionen sus problemas. ¿Me entiendes? ¿Ah? Sí. Eh, entonces hace un cálculo electoral bien, bien importante, no son ignorantes como, como, como dijo el alcalde de, de, de Recoleta, Ah, eh, y por tanto eh, es un electorado y, eh, y es una militancia que, que quiere superarse a sí misma y que tanto la izquierda como la derecha en, en, el, en el diagnóstico eh, su preocupación era su propia elite y no aquellos sectores
0: abandonados por la política tradicional perfecto, le doy la palabra a Nelson antes si Nelson me esperas un cachito porque tengo que hacer una, no una mención porque no, No, eh, pero sí decir que evidentemente estamos como Cerro a la Izquierda en redes sociales, tenemos un fanpage muy activo en Facebook, también comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter eh, 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 preferentemente, pero también tenemos eh, perfil en Instagram tenemos cuenta en Spotify, en Youtube estamos en todas partes y también, y también en Patreon, entonces saludar a nuestros primeros patrocinantes otro, otro nivel, ¿cierto? Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Alarcón Luna Sae y Daniel Conejeros, que también se integra. Muchas gracias, chicos, por aportar ahí en Patreon y, y también eh, estamos... Deseosos de que aumente ese, esa gente en Patreon porque nos permite seguir eh, generando contenido. Decirles también que estamos por la red de radios comunitarias, Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Fiesta Mixa en Nacimiento, Radio Ucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Manque de Rancagua, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina en Rangelmo, comuna de Coelemu y en Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica en la región metropolitana. También en Radio de Jim Folil, de elpuelche.cl en Panguipú y Región de los Ríos y a través de Radio Sentipensales desde Buenos Aires, Argentina para todo el continente. También nuestro contenido lo pueden encontrar en resumen.cl Dicho todo lo anterior por favor Nelson, adelante.
2: Sí, eh, bueno, ahí como estamos hablando de París ahí se me ocurrió una pregunta y también combinarla con una que aparece acá de Alejandro, de nuestro querido DJ Jano que nos pudo estar hoy día, pero en su espíritu está con nosotros y que tiene que ver con el fenómeno de París en este caso. Eh, ¿Podría ser en este caso el fenómeno de París una, una nueva, responder a un mismo fenómeno parecido al de la lista del pueblo la elección convencional, que eran candidaturas independientes, fuera del estrado político, Desplazados del sistema, entre comillas, que buscaron una representación? Eh, ¿Responden al mismo fenómeno? ¿Tú lo ves como similitud en esos dos? Sí, no, yo creo que hay
3: similitud en términos de, 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 del contexto, de la crítica a la clase política tradicional. Eh, creo que hay cosas bien interesantes ahí de ambos fenómenos. Eh, lo que sí a la vista del pueblo le faltó conducción política. Creo que ahí cometió un, un, un error garrafal. Eh, creo que desperdició una oportunidad política bien, bien, bien interesante tal vez desorientaron eh, y ahí es justamente cuando hay que comenzar a darle forma a, a tu proyecto político para no cometer errores y terminar en lo que terminó París hizo la lectura correcta ¿eh? Eh, además educando eh, económicamente apelando a los derechos, en fin creo que, que esas cosas eh, que fueron tremendamente prácticas le hicieron sentido al electorado. ¿ya? Y, que, y que, bueno, eh, eh, instaló el, el discurso de que, de que es una persona perseguida por el establishment, sobre todo el establishment comunicacional, y, y que logró convencer a su electorado. ¿ah? Eh, tiene ahí un poder de convencimiento importante. Y lo otro es que, 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 que también hay que analizarlo es que a pesar de todas sus problemáticas incluso una situación tan sensible como es la presión de alimento la gente igual le votó le terminó votando es decir que la gente hoy está votando por la persona quizás por el proyecto y no le interesa eh, a que los problemas con los cuales a, 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 trae eh, sean un impedimento para votarle por tanto está cambiando la percepción si esa persona es capaz de reconocerlos darle visibilidad colocarlos en la primera línea del debate político, creo que es el camino correcto que hay que adoptar. No hay que esconderlos, invisibilizarlos, no hay que tratarlos de, 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 de ignorantes, no hay que prejuiciar, ¿ah? muy por el contrario. Yo creo que, que eso fue eh, una jugada inteligente por parte de París.
0: Oye, antes de darle la palabra a Gama, que pidió palabra, solamente un comentario de, de una persona en en Facebook que quiero que, que aclaremos también porque él dice eh, los mapuches son los más maltratados por los gobiernos de la derecha especialmente y ahora militarizado eh, dice George Andrew no es comprensible eh, tal vez ahí explicar Max si quieres hacerlo tú sí porque la Araucanía eh, la demografía no es mapuche mayoritariamente primero, la mayor parte de la población no es mapuche, y, y segundo bueno, yo creo que participan bastante menos del proceso también, Max, no sé si tú tienes algo que decir ahí. Sí, participan menos
3: del proceso, pero además yo creo que, que, hay, que, que está equivocado el, el auditor eh, al respecto, porque dice que los mapuches son los más maltratados por la derecha no, aquí lo que ocurrió es un hostigamiento permanente del Estado, independiente del, Estado del tinte cheque. ideológico aquí mm. la concertación eh, incluso eh, no solo criminalizó sino que utilizó a diestra y siniestra los testigos protegidos o testigos encubiertos entonces utilizó malas prácticas para criminalizar a, al, al pueblo mapuche y eso fue un y la verdad que fue un continuo de la derecha y por tanto la política no ha cambiado entonces no es que la derecha sea la que está criminalizando al pueblo, es la clase política la que ha criminalizado al pueblo mapuche, uh -huh. tanto en la centroizquierda
0: como eh, la derecha eh, a lo largo de la historia. Perfecto, hecha la aclaración entonces, Max, eh, vamos con Gama, por favor.
1: Uno de los resultados más in interesantes de la primera vuelta eh, de la semana pasada fue que los primeros eh, los primeros tres puestos no, no provenían del, de candidatos del sistema de partidos políticos eh, eh, tradicional de este país, el que viene heredado de la, de la post dictadura es decir, eh, aquellos que vienen del mundo de la exconcertación y aquellos que vienen de este mundo de la derecha Cu cuarto y quinto lugar eh, aspiraron estos eh, estos candidatos aunque también es necesario eh, comprender que lo, estos dos primeros lugares también, de cierta forma, eh, están ampliamente ligados con sus, eh, estos antiguos conglomerados... Eh. Por ejemplo, eh, José Antonio Cas eh, fue eh, presidente de, de la UDI, un partido relevante de, de estos 30 años. Eh, bueno, el Frente Amplio, eh, en cierta forma podríamos señalar que su paternidad está en la, en la concertación. ¿En qué pie queda el sistema, eh, esos partidos políticos, la, la vieja ex-concertación y esta eh, eh, vieja derecha?
3: Eh, a ver, eh, en los primeros cuatro lugares son personajes, por así decirlo, que no vienen de la política tradicional. Eh, Sichel eh, renunció a su partido, conformó partido nuevo, eh, quedó como independiente, la concertación terminó quinta con Jasna Proboste. Eh, uh -huh. Después viene um, Marco Enrique Minami, ¿cierto? Eh, uh -huh. sí. pero, pero la estructura eh, tradicional de los partidos hoy está en una situación bien compleja. Eh, si bien la derecha le fue bastante bien en esta elección ¿eh? Eh, irrumpe con mucha fuerza el, mucha fuerza el Partido Republicano que, que, que logra una representación parlamentaria incluso superior al Partido Comunista en la Cámara de Diputados 14, no sé si lograron representación 14 del Partido Republicano y uno de sí. la, de, del Social Cristiano, por tanto son una bancada de 15 personajes claro. ¿eh? que son muy, muy, muy importantes por tanto el cordón sanitario contra el fascismo no funcionó eh, por tanto ya te, ya te instaló representación parlamentaria, ya es una fuerza política, entonces no nos perdamos tampoco en eso, claro -Kass no es una figura desconocida tampoco es una persona que tiene una tradición política que se distanció de la UDE, fue, pero fue capaz de construir partido propio, eso también es muy significativo, eh, ahora lo preocupante también de aquello es que hay gente que cree en ese proyecto, más allá de, de, de los parlamentarios que encarnan un lenguaje, una visión política que, que, que para mí eh, daña la democracia eh, hay gente que cree que ese es el camino eh, finalmente, pero la, la, los partidos tradicionales están pasándolo mal y lo está pasando muy mal la centro izquierda eh, la democracia cristiana por ejemplo logró 4% miembro de la concertación
2: pasó de de dos millones y fracción de votos a doscientos mil en un periodo de 30 años
3: mira fíjate en ese dato el partido radical se sostiene porque logró representación parlamentaria si no en esta en esta elección desaparece ¿Ah? eh, solo sí solo, solo los eh, los cupos parlamentarios salvaron ese partido eh, qué otro partido miembro de la, de, la, de la concertación el PPD salió raspando ¿ah? que también claro. lo salvó que haya logrado representación parlamentaria. El Partido Socialista ¿Eso? también anduvo mal. Es eterno, ¿ah? ¿eh?
2: De hecho, el único, el, el único partido que, entre comillas, sobrevivió la oleada de las elecciones ha sido un poco el Partido Socialista, que ha mantenido bajado un poco, pero ha mantenido un nivel, pero todavía está. Los lo, lo otros, eh, lo otros van en franca bajada. Hace la DC, ¿para qué decir?
3: ¿Para qué decir? Por tanto... Yo no sé si la democracia que está en estas condiciones De, de, de poner pero a Algunas candidaturas o a, Ya salieron algunos eh, integrantes A decir que iban a apoyar a José Antonio Casa, En fin, pero ese tipo de partido Hoy está Está, eh, está entrando en, un, en, un, en una etapa De descomposición ya eh, Y que la salva solamente Estas reglas parlamentarias Y otros es que, que la verdad las cosas Digamos las cosas como son también eh, Hay algunos partidos que lograron representación Parlamentaria por, por la cuestión del arrastre ¿Ah? ¿eh? por si sí solo algunos parlamentarios no lograron la votación para haber ingresado al Parlamento, la logró figuras relevantes de la política que permitieron arrastrar. Por tanto, si se suponía con este, eh, con este sistema, eh, este proporcional moderado, esas cosas no iban a ocurrir y siguen pasando. ¿Ya? Y por tanto, el escenario podría ser otro. O sea, ¿cómo es posible que tengas parlamentarios con 0,8% de representación? Entonces ahí no hay, no hay pega territorial, no se sostiene. Eh, eh, el asunto. Entonces estamos asistiendo a la caída de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas políticas que están entendiendo el escenario político actual ¿ah? el punto es que lo están entendiendo eh, sectores de centro izquierda, eh, moderada radical, yo digo centro izquierda me refiero, o sea, perdón, centro derecha como en el caso de Parisi, sí, y la izquierda no lo está reconociendo, también le fue bastante mal a ese bloque, yo le mencionaba al partido ecologista verde tiene que reconstituirse nuevamente. Tiene dos, eh, dos diputados. Tiene, pero claro, pero tenía que lograr más representación. y sí. si El porcentaje fue inferior, por tanto dejó de, de, de existir el partido ecologista verde.
2: Partido. Recordemos que el partido ecologista fue solo en esta elección fue con lista aparte en todos los distritos. Pero ese es el riesgo ¿eh? de, de, sí. de presentarse. Por tanto, pero, pero,
3: pero, pero el partido de la
2: gente fue solo también, Claro. Pero igual ahí tuvo, tuvo tuvo buena estrategia en el partido de la gente eh, en aprovechar el sistema de Hunt porque presentaba muchas candidaturas en distrito para sumar fuerza a la lista. Por ejemplo, ocho candidatos, nueve candidatos que sacaban un 1, un 2%, sumaban a la lista y ayudaban y lograron desplazar muchas veces a candidaturas de centro izquierda. De hecho, el partido de la gente, al, al que más le comió un poco, eh, diputado en este caso, fue más a la centro izquierda que a la, a la derecha. Perfecto. Bueno, es ahí, bueno, ahí
3: te das cuenta entonces de cuál es el gran problema que está teniendo ese bloque. Entonces estamos asistiendo a la caída de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Eso es un hecho. ¿eh? Probablemente puedan aparecer otras a partir de la caída. Igualdad también dejó de existir. ¿ah? Eh, entonces hay un escenario bien complejo. ¿ah? Igualdad emerge a partir de una coyuntura política. ¿ah? Eh, a partir del 2010-2011 se fortalece. Miren lo que está terminando actualmente. O sea, el proyecto no se logró sostener en el tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque... Si tu preocupación es solo la vía electoral, ahí caes porque no, 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 no construyes base popular. Entonces eso es, es sumamente importante. Entonces estamos en ese escenario bastante complejo eh, y que hay candidatos y candidatas que han hecho la lectura correcta y otros se han equivocado y han obtenido los resultados que hoy estamos analizando en este programa.
0: Claro, entonces hoy día lo que está pasando para llevarlo al terreno de las proyecciones también es que... Eh, al parecer, Boris, da una señal al, al siguiente día, ¿cierto? Una bajada pintana ahí potentemente con la alcaldesa que parece que es muy popular en esa comuna. Yo no lo sé, tú sabrás, Max, si es así, pero, pero evidentemente era un, un, un gesto potente hacia el mundo popular, ¿cierto? Eh, ir a buscar esos votos, eh, más que estar reunido en, las, eh, en los conglomerados con los partidos, ¿cierto? A ver qué le dice la Junta de la Democracia Cristiana, no sé qué, no sé cuánto, que si va a ir o no va a ir. Entonces... ¿Te parece que esa es la estrategia correcta eh, para proyectar un, una candidatura de Boric que está a tiro de piedra, digámoslo? Son dos puntos, no, no es tanto, ¿no? Eh, o, ¿O crees que ya es demasiado tarde? No, o sea, mucho tiempo no
3: tiene, por tanto eh, tiene que, que tomar decisiones bien acertadas. El, 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 el concentrarse en comunas de Santiago, de enroque Popular, le hace bien. El asunto es que le fue bien en la región metropolitana y le fue... Horrible en regiones. Por tanto, lo, lo importante habría sido partir por regiones y no concentrarse única exclusivamente en la región metropolitana. En Maipú hizo una buena concentración, pero ahí ganó. Sí, o sí, sea, claro, claro. estás hablándole al electorado que
0: te, que te votó. Entonces tienes que concentrarte en regiones. ¿Y tú, tú dirías que Antofagasta, por ejemplo, la tierra de París, sí sería ideal? Sí, tiene que irse a Antofagasta, ¿En tiene bio -Bio? que irse a las zonas
3: donde vivo, donde, donde la cosa no anduvo muy bien. Eh, donde tiene que convencer a, a, a su electorado, pero hay personas dentro del comando que no le, no le, no le favorecen mucho. Las declaraciones de Daniel Jadwe eh, eh, ayer o antes de ayer, no recuerdo, eh, realmente que, que, que son, son equivocadas.
0: Eh. O las de Telier también, en la semana. Pero es que hablemos un poco de eso, porque las la, la declaraciones. Pero han sido, han sido varias, han sido dos o tres del Partido Comunista que han venido así como, como pequeñas movidas de piso. Eh, ¿qué lectura le das tú a eso, Max? como decirle a, a, a Boris, oye, aquí estamos, no te olvides exacto, sí porque. no nos dejes
3: votados exacto, no. pero además porque, porque claro han tenido cierta... Eh, Gabriel también ha tenido errores de, de, de ninguneo hacia el Partido ah. Comunista y a la figura de Daniel Jade, y eso hay que, hay que decirlo también pero, pero claro, el cambio de, 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 de enfoque de, de, de estrategia política creo que, que ...que tensiona más a Gabriel Boric... ...que a José Antonio Cas, ya ...por la coalición que, que, que está detrás... Eh, si, si, ...si es correcta la información los integrantes de la concertación que ingresaron ahora al aspecto técnico para darle forma al programa económico si los convocaste es porque te diste cuenta que el programa no estaba correcto, ojo ahí ¿ah? por tanto no, no era tan equivocado lo que uno estaba diciendo pero ya comenzaron a colocar reparos con respecto al CAE y otras cosas que, 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 que plantea el programa de, de Gabriel y que obviamente puede generar incomodidad en el Partido Comunista, entonces yo creo que son declaraciones eh, Desafortunada eh, y que probablemente eh, van a tener que ordenar sus filas porque si, 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 si la, la, las patadas en las canillas continúan, eh, indudablemente que, que no se va a dar la idea de que es una coalición eh, ordenada eh, y no es, por llamarlo así, una coalición
0: que pueda dar gobernabilidad. Perfecto. Eh, no sé si Gama te quieres preguntar intervenir.
1: Max, eh, ¿cuáles crees tú que deberían ser estos ejes articuladores de esta ya segunda campaña, de campaña de segunda vuelta, bien digo, eh, en, lo, en los Breves tiempos que hemos visto en la actualidad eh, semo, Hemos visto eh, Que hay una especie de, de giro Al centro de parte de, de Boric eh, eh, Resaltando temáticas Tales como seguridad eh, Y otros tópicos que son eh, Caballitos de batalla de cierta forma De la derecha, eh, ¿qué opinas tú de eso?
3: A ver, yo, yo creo que Cuando uno dice que hay que mirar al centro No tienes que perderte en tus convicciones Una cosa es mirar al centro Y otra cosa es estar mirando a la centro derecha Yo creo que ahí hay un error eh, clave, yo creo que Gabriel debería concentrarse en tres, cuatro ideas centrales eh, que le hagan sentido a, al votante puede ser la convención, por ejemplo Aunque yo hubiese preferido una asamblea constituyente pero bueno, eh, nunca fuimos escuchados y, y, y era no. ser demasiado eh, de izquierda, plantear una, una, un relato de esa naturaleza eh, educación también podría ser <coughs> perfectamente eh, eh, esa, esa otra idea, ahora la izquierda sí puede hablar de delincuencia y en el enfoque está el cambio. ¿ah? Porque la verdad es que, no sé, de repente José Antonio Castro suena a casi un Harry Potter que, que va a solucionar el problema de delincuencia de la noche a la mañana y eso no va a ser así. Y ahí puede haber un riesgo en el sentido de las expectativas que se pueden en generar. Entonces, yo creo que en el poco tiempo que hay, dos o tres ideas, cuatro ideas fuerza del programa. Eh, y con esas tratar de llegar a, la, a, la, a las regiones que, que, que no te votaron, ¿ah? porque recuerden que eh, Gabriel ganó cuatro regiones y el resto de las, y, y diez regiones las ganó José Antonio Casa, entonces esos datos es sumamente importante de tener en la mesa. ¿ah? Eh, ¿Por qué perdiste en el norte? El tema migratorio es un tema importante, la izquierda lo puede abordar pero lo puedes abordar sin, sin es que el narcotráfico es relevante en este país y me sorprende que, le, y me sorprende que la izquierda no tenga una fórmula al respecto. Exacto. La izquierda sí puede hablar de esos temas sin perder tus convicciones, sin transar tus convicciones. Porque si tú terminas transando tus convicciones, no solo te empiezas a mimetizar con la derecha, sino que finalmente el electorado no prefiere el sucedáneo y vota por el original. Y eso creo que también es importante que lo tengamos en claro. Y lo otro es que si en materia de seguridad tienen los mismos personajes que montaron
0: eh, eh, eh,
3: casos vinculados con los mapuches y fracasaron la en materia de Operación Huracán. en La operación Huracán, créeme que eh, la dirección es la incorrecta. Insisto, si suma gente que fracasó en materia de delincuencia, el resultado que podemos esperar eh,
0: no es el más auspicioso. Bueno, Mahmoud se puede quedar en la casa nomás con su gente. ¿Para qué? Eh, jubilémoslo ya. Sí, ¿cierto? A dar más nombres, pero uno sabe quiénes estuvieron
3: detrás de ese proyecto sí. y que hoy son la cara visible de, de materia de seguridad y fueron un fracaso. Pero bueno, eh, sí. eh, esa es otra cosa.
0: Nelson, vamos quedando ya con poquitos minutos para, para, para el cierre. Súper rápido, muy entretenido. Espero que no haya, no, no haya aburrido a los... No, para nada. Espíritu. No,
2: estuvo, de hecho estuvo bastante, inter bastante interacción en redes sociales, debo decirles. Chiquillos, he estado leyendo. No, mira, te iba a consultar justamente por un. por ese. por el tema de la reconfiguración de fuerzas ahora en segunda vuelta. ¿Cómo lo ves ese nuevo clivaje? ¿Ves más facilidades en cuál de las dos candidaturas? Básicamente casi ya Chile se a ese cuadro entero con con, con, su, con su candidatura, algunas voces discordantes en horizontal de Opoli, pero más que eso, mucho más que no tienen cómo explicarlo en nuestro proyecto de derecha liberal apoyando a este tipo, pero versus una centro, una centro izquierda izquierda que se trata de reconfigurar, se pegan palos entre ellos. ¿Pero cómo lo ves ese, ese clivaje? ¿Tiene asidero, por ejemplo, alguna, algunas teorías que básicamente al comando de Borich en el fondo no hay que pescarlo tanto y hay que hacer una reconfiguración desde el autoconvocado, desde la sociedad civil, para tratar de salvar esta situación? No sé cómo lo ves tú esa, ese, ese, ese cuadro.
3: No puedo revelar mis fuentes, pero hay sectores que, que están preocupados con la segunda vuelta, sectores de centro izquierda, que están muy preocupados porque además finalmente em, empiezas a caer en contradicciones. Yo insisto, tú puedes reconfigurar, rediseñar tu campaña, pero sin convertirte en aquello que criticaste. ¿ya? Y yo veo que está pasando un poco eso, es decir, llamar a jerarcas de la concertación para salvar tu proyecto, creo que no es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque solo construyes una coalición o un proyecto puramente electoral y no un proyecto popular eh, desde abajo. Eh, si, eso, si, si, si hay una dificultad de convocar a dirigentes sociales, a, a dirigentes sociales, al mundo popular, eh, es porque tu proyecto eh, carece de, 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 ese, de esa mística. Y eso tiene que eh, hacerte eh, reflexionar profundamente. Entonces, eh, cuando uno nota la ausencia de dirigentes de base dentro del proyecto de, de Gabriel, eh, créeme que a mí la verdad las cosas que me genera eh, preocupación. ¿ah? Eh, ¿Cuán sólido finalmente es ese proyecto eh, para el mundo popular y no es solo un proyecto de corte electoral para salvar la situación? Eh, bueno, yo he insistido que ese es el trabajo que hay que desarrollar. Pero, pero parece que a algunos les parece más interesante eh, estar haciendo videos de TikTok ¿ah? y, y, y mucho live por Instagram y no estar conversando y, y dándole sentido a la política desde la propia izquierda. Yo creo que ahí hay un, un dilema en este sentido. Entonces, si la concertación está aterrizando el comando para salvar el proyecto, eh, una, una concertación que se está extinguiendo, que ha perdido elecciones, eh, la verdad que el, que el panorama no es para nada auspicioso.
0: Mira, para ir cerrando, Max, y no quitarte más tiempo, agradeciéndote tu presencia, eh, dos cositas breves. ¿Crees que el cuarto retiro aprobado antes del 21 de diciembre tal vez sería una cuestión básica para cimentar un un apoyo a Gabriel Boric, primera cosa, y, y segunda, esto tal vez es más complicado, ¿es posible recibir el apoyo de la abuela Pamela Giles a Gabriel Boric? que sacó una votación importante y arrastró a dos diputados, no uno, a dos. A dos. El tema del cuarto retiro es un tema sensible. Eh, hay gente que, que está esperando el cuarto
3: retiro. Creo que la ambigüedad de, de Gabriel, y recuerden que él lo, no, no estaba de acuerdo, hay que ser muy cuidadoso porque las redes sociales hoy te, te van recordando ciertas cosas que, que ocurren en materia política. Yo creo que ahí fue ambiguo, se cuadró con la centro-derecha cuando debió pensar en los sectores populares. O sea, imagínate que París y está pidiendo que se apruebe el cuarto retiro porque la gente de de, de menores recursos la necesita. O sea, eso ya, créeme, una medida tan popular como esa, eh, no haberla impulsado ni haberla eh, defendido, creo que fue un error. Segundo, Pamela Gili ha tenido desavenencias con Gabriel a partir justamente del tema del cuarto retiro, y por tanto que las cuentas en política finalmente se terminan pagando, eso es así. Y, y lo otro, que yo creo que no lo discutimos, pero yo lo planteo, es también la ambigüedad con respecto a los presos políticos de la revuelta. Eh, insisto, tú puedes cambiar tu discurso, tú puedes mirar hacia el centro, pero sin perder tus convicciones. Y, y por tanto, olvidarnos de los presos políticos de la revuelta solo por una cuestión meramente electoral, eh, créeme que eh, finalmente termina alejando a un electorado de izquierda que, que espera finalmente que estos muchachos y muchachas que fueron privados de libertad eh, vean en esta candidatura la posibilidad de estar en la calle. Porque si Cas eh, piensa en indultar a los violadores de derechos humanos, ¿por qué Boric no puede hacer lo mismo con los presos de la revuelta?
0: Queda clarísimo el punto, tantas cosas que quedan pendientes para ver, pero seguramente lo vamos a analizar una vez. Ya sepamos qué va a pasar el 21 de diciembre con el resultado final y esperamos contar contigo, Max, después para hacer ese análisis también. Muchas gracias por regalarnos estos minutos el sábado en la tarde. No, yo muy
3: por el contrario. Ustedes saben que yo siempre soy agradecido de que piensen que lo que uno dice tiene cierto sentido. Eh, qué bueno que también hay un sector, no sé si intelectual, pero por lo menos pensante de la izquierda, eh, que no viene de la ley, que sí podemos hacer análisis ¿ah? eh, y, y que también los análisis en algún momento en Chile fueron un análisis de clase, ¿ah? es decir que solo aquellos sectores más acomodados provenientes de universidades privadas tenían la posibilidad de expresar ideas y creo que eso ha ido cambiando y espacios como, los, como el de ustedes que también a mí me ha considerado, creo que yo tengo que ser muy solidario y, y, y filántropo en esa, en esa dirección, así que es muy por escuchar y yo agradecido de que ustedes puedan pensar que al menos uno dice algunas cosas medianamente coherentes
0: No, más que coherente, muchas gracias Max, eh, gracias también a Gama y a Nelson por estar hoy día, nos vemos en la nueva edición de Cerro a la Izquierda la próxima semana, que estén muy bien cuídense, chau chau